0: 本期节目的文案有 5,700 字，我大约会用21分钟的时间为您讲述。话说啊，德国在一战之后被巨额赔款和低迷的经济压得眼看就要窒息了。为了还款啊，政府竟然大量的印制钞票，直接就造成了难以置信的超速通货膨胀。在1922年的时候啊，一份 0.3 三马克的报纸，在两年之后竟然涨到了 7,000 万马克。工人们去上班，一天的工资都要分作早晚两次来发，而早上还可以买一栋楼房的钱，等到傍晚就只能换来一块面包了。德国的经济随着货币的崩溃而逐渐的不值。到了1933年，有一个人出现在了德国民众的面前，成为了这个国家的总理。这个人啊，看上去品格优秀，不沾烟酒，不近女色，在自我道德要求上近乎完美。而且在一战的时候呢，还表现得异常英勇，获得了作为士兵的最高荣誉——一级铁十字勋章。仅仅在半年之后，这个人就在民众的拥戴之下，以百分之九十的支持率当选了德国总统。接下来的六年时间里面，在他的主导之下，德国修建了大量的公路和工厂，七百万失业民众重新回到了工作岗位上。整个国家不仅彻底地摆脱了经济危机，甚至一跃成为了欧洲第一强国，创造了这般经济奇迹。他也因此赢得了全国民众的绝对信任和誓死的追随。同学们啊，当然知道，我们说的这个人，他叫做阿道夫·希特勒。希特勒承诺要带领德意志人民赢得一个光明的未来，要再现德意志帝国的往日辉煌，要让每一个普通民众的餐桌上。都有面包和牛肉，但是啊，他所承诺的这个未来需要用血腥的方式来实现。德国民众的富足需要以对犹太种族的大清洗为代价。纳粹宣扬极端民族主义，大肆掠夺富裕的犹太人。与此同时，令人胆寒的纳粹集中营也就在整个欧洲大陆上迅速的糜烂开来了。那说到这里啊，我们故事的主角。《活出生命的意义》这本书的作者维克多·弗兰克也就该登场了。他是生活在奥地利的犹太人，本来啊，他完全可以躲过这一次种族清洗运动，因为当时他已经拿到了美国的移民签证，这让他的父母是欣喜若狂。他们当然希望自己的儿子能够平安的离开奥地利，但是作为儿子的弗兰克呢，却左右为难。是作为一个心理学家去到美国潜心研究自己的心理学呢，还是承担起作为儿女的责任，尽可能的保护自己的父母呢？在这个时候啊，他得到了一个上苍的暗示。他家里的桌子上放着一块大理石，这是从被纳粹焚毁的维也纳最大的犹太会遗址上拿回来的。这块石头上用希伯来文刻着十诫当中的一诫：“荣耀你的父母，地上的生命。”将得以延续。其实啊，这些所谓的上苍的暗示都不过是个人内心想法的投射。这个决定其实在他心里面早就已经做出来了。就算没有这块大理石，也会有别的暗示出现的。弗兰克最终决定留下来，陪在自己父母的身边，让美国签证见鬼去吧。就这样，到了1942年的9月份，他们全家都被纳粹带走了，一列火车。载着一千五百人，缓缓的在轨道上行驶了四天。这段时间里面，每个人获得的食物只有一个面包。拥挤不堪的车厢里，人们只能够躺在自己的行李上。所有人都在期望这趟火车是开往某个军工厂，而他们只是被送到那里去从事强制的劳动而已。但这样的期望啊，被一声惊呼给打碎了！天哪，奥斯维辛！刹那间，所有人的心脏骤停，因为等待他们的并不是什么军工厂，而是集中营。奥斯维辛这四个字代表着毒气室、焚烧炉和大屠杀等等所有的恐怖。除了极度的恐惧，弗兰克没有任何其他的感受。所有人都不得不习惯这样的恐惧，直到习以为常。火车进站，车厢里原本的寂静被粗暴的命令声打破了。而这种命令声将伴随着他们今后所有的日子。他们被告知所有人下车，而行李全部留在车上。与此同时，一小波囚犯蜂拥而入，接管了他们的行李。当然了，特别是其中那些值钱的东西。弗兰克觉得这些人看起来还不错，个个身体健康，情绪高昂，还时常开几句玩笑。他在想，我们是不是也能够得到这样的待遇呢？像这样的想法呢，其实，在精神病学当中被称为暂缓性迷惑，就是人们在极度恐惧的时候，会莫名的产生某种希望，会觉得最后的结果并不至于太糟糕。最典型的就是被宣判处决的人，在行刑之前都会产生死刑可能被暂缓的幻觉。其实，我们所有人都会表现出类似的心理。当我们遇到危险，或者是即将遭遇挫败的时候，我们都会出现这样的自我麻痹。我们都会想，应该不至于那么糟糕吧。弗兰克的期待，不过就是暂缓性迷惑所带来的幻觉。其实，这些人都是经过特别挑选的囚徒，而普通囚徒的状况，在集中营当中要悲惨的多得多。所有人被命令排好队，从一名纳粹军官身边走过。军官一副漫不经心的样子，用手指点这个队列当中的每个人，向左走或者向右走。弗兰克被分到了右边，而绝大部分人都去往了左边。这位军官他漫不经心的左右指点，竟然是对每个人生或死的判决。左边的人来到了写着“澡堂”二字的铁门前，然后每个人领取了一块香皂，他们自觉的脱掉了所有的衣服。排队走了进去，但这里其实并不是什么澡堂，而是焚烧室。纳粹用香皂和澡堂当幌子，让那些没有太多劳动力的人安静的、听话的排着队去死。弗兰克与其他被筛选出来能够活下来的人，真正的洗了个澡，然后所有的东西都被没收了。他们意识到，除了自己赤条条的身体之外，已经一无所有，甚至连名字都没有了。替代弗兰克这个名字的是一个六位数的编号119104。他的所有个人财产只剩下了眼镜和一条皮带。后来他用皮带换了一块面包，能够获得这样的交换机会，已然令当时的弗兰克激动不已了。在集中营的第一天，弗兰克出于结交朋友的愿望，偷偷靠近了一位老囚徒，然后拿出自己藏着的一卷纸，对他说：“哎，你知道吗？”这是我科学著作的手稿，它是我活下去的唯一希望。我会不惜一切代价保留它。老囚徒缓缓转过脸看着他，脸上露出一丝微笑，起初是哀怨的苦笑，后来慢慢就变成了侮辱和轻蔑的嘲笑，最后他甩给了弗兰克一句囚徒们经常说的狠话：“哼，狗屁！”在那一刻，弗兰克的恐惧和失落达到了顶点。因为他清楚的意识到，自己之前所拥有的一切都被一笔勾销了，自己的前半生已经被彻底的否定了。经过了集中营几天的生活，他们变得越来越能够忍受痛苦，而现实的状况也在不断的挑战着他们的生存极限。囚徒当中有一位医生惊呼说：“我们之前看的教科书都在说谎，书上说睡眠不足的人是没有办法生存的，这完全就是错的。”弗兰克曾经也觉得很多事情是他无论如何也做不到的，但实则不然。有些人啊，曾经睡觉很轻，稍微有点声音就彻夜难眠。但是在这里，即便是旁边的人鼾声如雷，他们也完全可以安然入睡。寒冷的夜晚，九个人睡在一张床铺上，合盖两条毯子，头枕着沾满泥浆的靴子，拥挤在一起入眠。他们没有什么刷牙工具，吃的东西非常非常的少，而且严重缺乏维生素。但是他们的胃却依然能够保持健康。劳动之后的双手是肮脏不堪，但是他们手上的伤口却从来都不会化脓。面对这样绝望的处境，时时刻刻都被笼罩在死亡的恐惧之下，几乎每个人都动过自杀的念头。但是来到集中营的第一天，弗兰克他就暗暗的发誓，绝对不会主动的。结束掉自己的生命，一定要活下去，一定一定要活下去。尽管啊，做出自杀的决定并不困难，但是自杀其实没有任何的意义。在这里，对于每个人来说，生存的机会都是微乎其微的，没有人有自信自己能够成为最后那些少数的幸存者之一。然而，来到集中营的囚徒们其实并没过多久就已经不再惧怕死亡了，他们连毒气室都不怕了。因为对于他们来说，毒气是至少可以免除掉自杀的麻烦。在集中营里面，香烟是硬通货，有充当货币的作用。像是弗兰克这样的普通囚徒，也有一定的机会能够获得几根香烟。他们通常的做法都是用这些烟去换取能够抵挡饥饿的食物，但是也有特例。有时候会看到某个囚徒躺在地上点燃香烟，每当看到这一幕，弗兰克就知道这个享受行为表明他已经失去了继续生活下去的勇气。面对球头的鞭打，他们将无动于衷，而等待他们的命运呢？要么就是很快的生病死去，要么就是被送进毒气室。活下去的勇气一旦失去了，就再也无可挽回。当弗兰克。来到奥斯维辛的第一个清晨，还发生了一个小插曲。有一位老囚徒溜进了他们的棚屋。这个人消瘦的非常厉害，以至于大家一开始都没看见他。他就是想给刚来的人一些安慰，以及一些关于生存的忠告。他说：“啊，有件事情特别重要，如果可能的话，每天刮脸，不管是用锋利的玻璃，还是用最后一片面包换来的刮脸工具，因为这样能够让你们看起来更加的年轻和健康。”在这里活下去唯一的办法，就是让你看上去还能够干活。如若不然，就算是因为你脚后跟上长了一个水泡而走路一瘸一拐的，那第二天你就会被送进毒气室。接着，他还视了所有的人，对着弗兰克说：“希望你不要介意，恐怕你就是下一个会被送走的人。所以，其他的人呢，也不用太担心对此啊，弗兰克只是笑了一笑。而他除了笑之外，又能怎么样呢？他们抱有的幻想一个接着一个的破灭，在极度的恐惧之下，开始出现了一种冷酷的幽默感。人们拿各种各样的事情来相互开玩笑，大家都在取笑别人，同时他们自己也乐于被别人所取笑。囚徒们的心理状态一开始是伴随着暂缓性迷惑的极度恐惧，几天之后就会发生变化，过渡到一种冷漠的状态。这是在极端环境下的一种自我保护机制。一开始啊，进入集中营的时候，人们往往不忍目睹别人被暴打折磨，像是泥潭当中一排一排的囚徒被皮鞭威胁着来回走几个小时。新来的囚徒是不忍直视的，但是很快，他们进入到冷漠的心理阶段之后，目光将不再回避这一切。有一次啊，一个12岁的小男孩被带到了医务室。孩子因为没有合适他的靴子，并且长时间在雪地里面干活，他的脚趾被严重的冻伤了。医生用镊子一点一点地拽去那些变黑坏死的组织，而弗兰克等等的一些旁观者麻木地看着这一幕，没有恐惧和厌恶，也没有怜悯和同情。他们已经司空见惯了别人的痛苦、垂死挣扎以及最后的死去，眼前发生的事情根本不足以打动他们。后来。弗兰克被安排去照料伤寒病人。当有一个病人死去，周围的人并不会有丝毫的哀悼与惋惜。他们靠近尸体，只是为了拿走他身上任何可以利用的东西。这些人会为了从尸体上拿走一件好一点的衣服，或者是一双结实的鞋子，又或者仅仅是一根绳子而沾沾自喜。进来搬运尸体的人，无非也就是拉起尸体的脚往外拽。丝毫不会顾及失手与周围的床铺磕碰所发出的巨响，他们的感情反应变得冷漠而迟钝，对任何的事情都漠不关心。这些症状会让囚徒对随时随地发生的酷刑折磨无动于衷，他们非常需要这种冷漠外壳的包裹所提供的自我保护，在集中营里面。人们只要稍有不慎，就会遭遇毒打。很多时候，最疼的并不是肉体，而是来自于不公平和尊严遭人蔑视的心理践踏。有一次，弗兰克在冰天雪地里面铺设水管，当时他的身体非常虚弱，而他面前那一堆并不怎么多的土墩，说明了他的工作量。监工过来辱骂他说：“猪头，需要我来教你怎么干活吗？你原来是干什么吃的？是专门从穷人口袋里捞钱的黑心商人吗？”弗兰克挺直了腰板，回答说：“我是医生，而且是一名专家。老实说，我的诊所是为穷人而开的，而且经常我都分文不取。”弗兰克的解释直接就激怒了那个监工，他冲上来一拳将弗兰克打倒在地。在集中营里面，对别人的同情和怜悯都会给自己增加不必要的心理负担，而对于尊严和公平的追求，更可能让人送命。所以。感情上死人一般的冷漠是必不可少的自我保护机制。在这样极端的环境之下，所有的努力和感情都应该投入到保全自己的性命这件事情上来。每天晚上，囚徒们从工地上回来，都可以听见有人长舒一口气，说：“真好啊，又多活了一天。”是啊，他们的生活追求仅仅只是活下来，而只有活下来，才有希望。面对眼前这残酷的生活，囚徒们的内心自然退化到了原始水平。他们所有的希望和梦想都只能在梦境当中被实现。囚徒们经常会梦到美食、梦到香烟和舒适的热水澡，这些简单的生活需求只能在梦境里得到。但是他们经常从梦中惊醒，回到现实的生活。那集中营的现实和梦幻之间的强烈对比，实在是令人心碎。这对他们的心灵造成了一次又一次的摧残。有一天晚上，一个囚徒的身影和胡乱挥舞的四肢惊醒了弗兰克。很明显，他在做噩梦。弗兰克本来想唤醒他，但是转念一想，他的梦境能比集中营的生活更加可怕吗？如果我叫醒他，只会让他从恐怖的梦境里回到更加恐怖的现实之中。这对于他而言，无疑是一种折磨。在集中营里面。营养极度的匮乏，很多囚徒都回到了对于食物渴望的原始本能上。他们一有机会就会热烈的讨论食物的问题，幻想着与家人重逢的那天晚上要吃一点什么。他们热烈的讨论着其中的每一个细节，但是在弗兰克看来啊，这个行为是非常危险的，因为他们的身体正在努力的适应当下极低的热量供应，而对于美食的这种讨论。尽管可以提供一些精神安慰，但是对于生理必然造成巨大的伤害。他们的皮下脂肪逐渐的消耗殆尽，开始分解自身的蛋白，肌肉也逐渐的消失了。每个人看上去都像是被一层破布包裹着的骷髅，感到自己的生命正在一点点的耗散。身边的人一个接着一个的死去，他们开始可以准确的推断下一个会轮到谁，通过无数次的观察。人们已经非常熟悉死亡的特征了。在食物极度匮乏的集中营里面，他们最渴望的是每天早上十点左右的哨声，因为这会带来半个小时的休息和一片面包。如果面包没有准时的到来，那他们只能从上衣口袋里藏着的面包上掰一小片下来放进嘴里，然后用仅存的意志再把剩余的面包塞回口袋，并且暗暗的发誓一定要坚持到下午。关于如何处理每天仅发一次的面包，人们分为了两大派别。有一派赞成说立即吃掉，这样的好处是一天当中起码有一次机会能够暂时的抵抗饥饿，而且面包不会丢失；而另一派则主张面包应该分成几次。弗兰克加入到了第二派阵营。在集中营一天的生活当中，最最可怕的是一觉醒来的时候。天还没亮，三声刺耳的哨音打破了沉沉的美梦。他们一边挣扎着，一边把浮肿的双脚塞进潮湿的靴子里，一边还要听着旁边人的呻吟和叹息。有一天早上，有一个人像孩子一样的嚎啕大哭。这个人一向表现得非常勇敢和自尊，而这突如其来的崩溃，是因为他的靴子已经破到没有办法再穿了。一想到今后，只能赤着脚在冰天雪地里，就悲从中来。看到这可怕的一幕，弗兰克只能找一点安慰，从口袋里摸出留下来的那份小面包，低着头自顾自的吃起来。后来，弗兰克与一些囚徒从奥斯维辛转移到了另一个集中营，火车路过了他出生的街道，经过了他居住多年的老房子，他长长的伸着脖子注视着自己的家。他明显的感觉到自己是在用阴间人的眼光看着童年生活的街道、广场和房屋，俯瞰着这个令人毛骨悚然的城市。好了，今天的故事就先讲到这里吧。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到。您用金钱的称赞，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。